0: Sobota minęła godzina 16, jest Łukasz Barwiński. I jest Kamil Michałowski. Przychodzimy do was z nowościami w końcu, w tym roku. I przychodzimy z nowością, która nacechowana jest po prostu taką dawką emocjonalną u mnie, że ja się nie mogłem zebrać do tego, żebyśmy ten odcinek nagrali, za co was przepraszam. Znaczy was głównie. Tych ludzi, którzy mi podsyłają gry trochę też, ale was bardziej. Yy, I musimy się cofnąć, mój drogi, do roku... 2009. 2009. I do takiego momentu w moim życiu bardzo świadomego, nie chciałbym też, żeby to było jakieś takie, wiesz, tutaj... taki Jaki ty to mądry
1: nie byłeś Nie,
0: wtedy. Taki, żeby to nie był taki ton typu, kiedyś to było, pamiętam jak byłem dzieckiem. Nie, nie, zupełnie nie. Ale jest to wydarzenie w moim życiu, które ja bardzo dobrze pamiętam. Rok 2009. Warszawska Sadyba największy ekran kinowy, jaki był dostępny w Warszawie i film, jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, który zobaczyłem w technologii 3D, która była skrojona na miarę 3D. To znaczy James Cameron, ja się mało znam na kinie, wybaczcie, ale wydaje mi się, że to był pierwszy film, który został nakręcony z pełną świadomością tego, że mamy możliwość sterowania okiem widza.
1: I że możemy skorzystać z tej technologii rzeczywiście, tak. a nie tak jak to było wcześniej. Że I tam że
0: jakieś... tam nie wszystko było ostre, że się rzeczy wyostrzały. i ten, Wychodziły, wychodzi... przechodziły. Tak. Jakby ta imersja i wejście w ten świat w tamtym roku był po prostu czymś, co no stary, ja pamiętam, że siedziałem na tym awatarze w kinie i po prostu moja szczęka była cały czas na podłodze. W sensie Jakie to było szpanerskie. Umówmy się, ta historia nie jest wybitna w awatarze. Jakby no wiadomo, to jest Chociaż ten świat wykreowany tam po nowemu, okej? Okay? Co nie zmienia faktu, że cała otoczka Pandory sprawiła, że miliony ludzi na świecie myślało o tym, co by było, gdybyśmy mieszkali na takiej planecie. Nie ma się co oszukiwać. Dla mnie też to był bardzo ważny moment i I nie wiem, czy jakikolwiek film później zrobił na mnie takie wrażenie wizualne. Znaczy mam po prostu... Ale wiesz, mam taką klapkę w głowie po prostu, gdy myślę o najładniejszym wizualnie filmie, który widziałem, takim wykreowanym, w obrazku, nie o historii, odrzucając to, co działo się tam fabularnie, myślę sobie, awatar. I o awatarze Frontiers of Pandora będziemy dzisiaj mówić. No więc było jasne, panie Łukaszu, już w tym 2009 roku, że będzie musiała kiedyś powstać gra. Tylko kiedy? Wtedy nie byliśmy na to gotowi technologicznie zupełnie. Mam wrażenie, że dopiero zaczynamy być. No co, te 2009 to były jakieś tam pierwsze asasyny? Nie, tam nie, nie, pierwsze nie dźwignęło, nie, nie, ale nie dźwignęło. Szans. Nie bez szans na dźwignięcie takiego przedsięwzięcia, jakim... Byłoby jak z po powin... Matrixie. Że tak. Chodź, no nie, no wiesz, wtedy to była dobra gra, no tylko, że tam chodziłeś po ścieżkach, tak? tak? No więc jakby było trochę łatwiej niż wrzucenie gracza niby w gigantyczną planetę, którą musiałbyś bardzo mocno kroić. Nie o tym. Przy samych zapowiedziach już jakby obiecywano nam, że przekroczymy barierę gry AAA. Że to nie będzie AAA, że to będzie kładej, że to będzie pierwsza gra, która przełamie schematy że branża gier komputerowych nigdy czegoś takiego nie widziało. Że to o tej grze się będzie mówić tak jak o tym filmie się kiedyś mówiło. W ogóle zacząłem szukać, jaki tu budżet tego wszystkiego był, ale
1: nikt nie chce napisać.
0: To się nie do końca stało. (sum)
1: Same IOU. Ja
0: wam od, od razu powiem, że to się nie do końca udało. Ale. Dzisiaj będzie dużo ale. Ale gdy wkraczamy w świat Pandory, to wszystko się tam, mój drogi, zgadza. A najbardziej zgadza się tam właśnie ta wersja naszych pamięci z tym, czym i jak Pandora wygląda do tego, co Ubisoft nam dowiózł. I trzeba powiedzieć, że Pandorę, to on mój drogi, dowiózł. Co nieczęsto się co na tej Pandorze, panie. Słuchaj, nieważne. To jest w ogóle drugorzędna sprawa. Oczywiście cały wątek fabularny je, jest taki, jak jest. No, to, to on jest pandorowy, najpierw byliśmy tamtymi, potem tymi, a oni nas wysłali i ci przekabacili, a teraz przylecieli i chcą źle i my musimy pomóc obronie. No jakby rozumiesz. Są też tam klany, różni ci pandorzanie. R- 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 trzeba frakcje, t- robić ta. tam te klany bardziej niż frakcje, trzeba ich poznawać. Nie ma to, mój drogi, żadnego znaczenia przy tym, jak <gry> wygląda ta gra i jak dobrze, y- mając w głowie to, że lubisz jakby uniwersum. Znaczy ciężko to mówić o uniwersum, ale jeżeli podobał ci się ten film i gdzieś tam z nim romansowałeś i kiedykolwiek na etapie oglądania filmu pomyślałeś sobie, ale bym się przeniósł na Pandorę, to to można zrobić.
1: Miałem cię zapytać, czy to jest gra tylko dla fanów Avatara? Czy ktoś, kto na przykład nie widział filmu, ale Albo widział i tak nie miał takiego wrażenia jak ty, że co tu się stanęło? Czy to też będzie dla niego?
0: Musimy to rozpatrzeć dwojako lub dworako. I możemy zrobić dwa osobne segmenty dzisiejszej audycji. Można do Pandory podchodzić dworako. Czyli my mamy świadomość, kto tę grę zrobił, bo bo zrobił ją Ubisoft. Mamy też świadomość tego, jaką grę podobną Ubisoft zrobił. Znaczy tak konceptualnie. Gdybyśmy pomyśleli o tym, że nie ma tam żadnej historii, czyli wyjęli dużą mapę, jakieś latające i chodzące potworaki i typa typiarę z łukiem włócznią. Brzmi jak Far Cry Primal. Troszeczkę tak. I od tego się nie da uciec. To znaczy to czuć. Może nie jest to Primal, ale czuć w tym Far Crya. Czy to źle? Czy to dobrze właśnie. Czy to dobrze? To jest pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. Z jednej strony, i to, to jest ten segment, żebyście mieli świadomość dla tych, którzy nie za bardzo lubią, znaczy nie kumają konceptu, czym jest awatar, i nie widzieli filmu. Wyobraźcie sobie, że, że dostajecie nowego Far Cry'a, który jest po prostu osadzony w zupełnie nowym uniwersum. I jest niebieski. jest niebieski. Jest na jakiejś wyimaginowanej planecie, na której niby jest rozwinięta technologia, ale też są łuki, strzały, duchowość crafting, jakaś, jakaś ten... duchowość. Tak, więc jakby odkrywanie tego wydaje mi się może być bardzo satysfakcjonujące w połączeniu tego z takim fantastyczno-iluzorycznym nowym światem, który wydaje się realny, to znaczy on nie jest magiczny w żaden sposób, nie? Tylko jakby po prostu przenosisz się... jest. Jest prawdopodobne, że w jakimś równoległym, paralelnym wszechświecie mogłaby istnieć taka planeta i mogłyby istnieć takie problemy, które się tam wydarzają i takie postaci, jak tam chodzą, mogłyby Funkcjonować. Więc jakby dosyć łatwo się w to wchodzi, tak mi się wydaje, nie? Że jakby jesteś w stanie. Uwierzyć twoja w wyobraźnia Ta. to dźwignia. To nie są kosmici ani, wiesz, magiczne stwory, tylko naprawdę dźwigasz to, co się tam dzieje i wiesz, tygrysy czarne, które cię gonią, i mamuty i jakieś takie I te trochę stworzenia latające. dziwaczne, latają. Wszystko to jakby wiesz, no i twoja wyobraźnia spokojnie to. No tak dźwiga. jak i u nas,
1: panie, były pterodaktyle i no. inne przecież jakby kości nie odkopano, no, to by nikt no. ci nie uwierzył, można, że panie, jaki tam pterodaktyl.
0: Możemy w to iść, no gdyby nie to, że jednak yy, awatarzy yy, są fizjologicznie nieco inaczej zbudowani niż ludzie, są wyżsi, o wiele lepiej poruszają się po drzewach, chwytają zaliany, skaczą. Są. są. w ogóle jakby m- bardziej mobilni, jeśli tak można to ująć, przez co poruszanie się nimi pod po tej planecie jest po prostu bardzo satysfakcjonujące i to czuć, że nie jesteśmy człowiekiem. Znaczy z perspektywy grania. No i gramy w pierwszej osobie, co też jest mam wrażenie takim zabiegiem, który cię po prostu wciąga i wpycha w ten świat.
1: Że to jesteś ty i tak. to, to jest takie far krajowe.
0: Jest to bardzo far krajowe i w ogóle wygląda to far krajowo. Mechaniki też są far krajowe, to znaczy one są zbliżone do far krajowych. Czy to misje poboczne, które są, mam wrażenie, w pewnym momencie kalkami wyciągniętymi z Far Crya. Czy, ja chciałem
1: powiedzieć o takiej rzeczy wyciągniętej... Czy poziom craft, czy crafting. Bardziej z asasyna, że sobie no. podświetlasz różne rzeczy. Tak, nagle, bo no masz jakby, tam swoją umiejętność i te wszystkie interaktywne elementy. Wszystko to
0: sprawia, że można by nawet powiedzieć, że ta gra aspiruje do tego, żeby nazwać ją Far Cry Avatar. Myślę, że... że ci, ci, którzy jakby nie kumają świata Awatara, mogliby po prostu dostać grę, która byłaby sygnowana Awatar TM i jakby nie wchodząc w to, co tam się dzieje, spokojnie by sobie w tym poradzili. No tylko tu pojawia się problem z graczami, którym Far Far Cry Primal w ogóle nie podpasował. Bo była spora część graczy, którzy mieli bardzo duży problem z tym, że Far Cry zawsze był osadzony jednak w nowożytności. nowożytności. tak? Że to zawsze był problem jakiegoś wiesz, no fragmentu teoretycznie naszej ziemi, tej I ziemi naszej historii, tam. i naszej historii, czy to historii w Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek indziej, no ale jakby dosyć łatwo było nam się z, z tymi bohaterami, wiesz, i utożsamić, i, i jakby te historie przebrnąć, jakby wszystko się zgadzało. Więc dla tej grupy, którym Primal nie podpasował, dla mnie na przykład, podejrzewam, że jeżeli jesteście graczami, którzy nigdy nie oglądali awatara, albo oglądali go, ale mieli mech, to musicie to zostawić. To nie jest gra dla was, po prostu. No to dziękuję jeśli, ci bardzo. Jeśli któraś adew. z tych składowych nie zagra, to myślę, że ta gra nie zagra. Bo ona nie oferuje nic niesamowitego. Tak, żebyśmy mieli jasność sytuacji. Ona la, jakby daje ci możliwość... To jest dokładnie to samo trochę bliźniacza sytuacja, co do Harry'ego Pottera. Znaczy w Harrym Potterze ja teraz po czasie myślę sobie o nim zupełnie inaczej, niż chyba mówiłem o nim przy recenzji. Dobrze by było zrobić w ogóle drugą audycję o Harrym Potterze. Rocznicę, Nieważne. Nie yy, co nie zmienia faktu, że w tej grze jakby no nie ma przełomu. Przełomem jest to, że dostajesz świat, który. Na który ktoś czeka. Na który ktoś czeka. I jest to zrobione dobrze. Bo to nie jest, wiesz, jechanie na fejmie Awatara, tylko naprawdę do tej gry Ubisoft się przyłożył i dowiózł ją tak, jak ta gra powinna być dowieziona. No to teraz ta wersja V2, tak zwana, roboczo ją nazwijmy. Dla tych, co
1: lubią Awatara
0: Uniwersum. Tak, którzy kiedyś świat. chcieli, malowali na bal przebierańców twarze i w ogóle i byli wkręceni i uczyli się języka a, awatarów na Wii, tak, i tam robili sobie kucyk i, i wszystko się zgadzało.
1: Jak ze Star Trekiem.
0: Więc jesteście w stanie być w grze komputerowej awatarem. Czy może być lepiej?
1: Czy jeszcze coś do tego trzeba
0: dodać? Wydaje mi się, że ja mogę tu stary postawić kropkę i możemy nic więcej nie mówić. Da się w tej grze przemierzyć całą pandorę, która jest gigantyczna i która, uwaga, jest niepowtarzalna.
1: Czyli to nie jest tak, że ona jest generowana, nie, i jest zaprojektowana, nie, tak? Nie,
0: mój drogi, mapa jest Sikala. Naprawdę trzeba powiedzieć, że tutaj nikt, ja nie wiem, czy tam nie pomagało jakieś AI ale nie poszli na łatwiznę. Trzeba to przyznać i trzeba to głośno powiedzieć. Że lokacje w tej grze spełniają oczekiwania klimatu i tego, czego mogą oczekiwać fani przenoszenia się na Pandorę, spotkania z awatarami, spotkania z klanami, nawi, języków, latających potworów, biegających tygrysów i całej masy fauny i flory, która Pandorę zamieszkuje.
1: No i mimo, że tak narzekałeś trochę na mm, fabułę, no bo wiadomo, że to awatar to tam...
0: Nie, ja nie narzekam na fabułę. Historycznych fajerwerków nie mam. Nie, ona, to, znaczy ona nie przeszkadza, ale ja mam wrażenie, że ona nie jest najważniejsza tutaj. Yy,
1: ale może się okazać, tutaj zgodnie ze słowami y, Jamesa Camerona, tak. że grama uzupełniać ten film, który dopiero będzie, czyli nie istotę wody, tylko y, awatara trójeczkę, no. to tam będą elementy
0: y, rozszerzone, które pojawiły się w grze. Wiesz co, na tym ja w ogóle uważam, że awatar jest w pewnym sensie marketingowo bardzo niewykorzystany. Bo on ma szansę dobycia bycia uniwersum na, w, wiesz, no, takiego jakim... Ja wiem, komik, serial, film, gra... Harry Potter. No dobra, to jest jakby najwyższa liga. Jakim jest władca pierścieni? Jakim są Star Warsy? Ja wiem, że to są jakby uniwersa zakorzenione w nas od lat. Ale Avatar miał szansę kiedyś się takim uniwersum stać. I mam wrażenie, że nie jest jeszcze sprawa przesądzona. Że on jeszcze ma szansę wejść na poziom naprawdę fajnego uniwersum, które będzie się rozwijać wielopoziomowo. To byłby fajny zabieg. Gdyby połączyć grę komputerową i wydarzenia z gry komputerowej z tym, co faktycznie wydarzy się w filmie, no bo to ci jakby ukorzenia zarówno gracza, który chce obejrzeć film, jak i ludzi, którzy obejrzeli film, którzy zostaną graczami, tam by chcieli więcej. dokładnie tak samo jak było z Harrym Potterem, po którego sięgnęli ludzie, którzy nigdy w życiu nie grali w gry komputerowe, stary. Ja widziałem u siebie na Instagramie ludzi, których w życiu nie podejrzewałbym o to, że zagrają w gry komputerowe. I ludzi, którzy Pottera. mówili, że chłopakowi, dziewczynie zabrałem, zabrałam pada i kupiłam, kupiłem Harry'ego Pottera i będę grał. Nigdy nie grałem, ale będę grał, bo to Harry Potter. I mam wrażenie, że z Pandorą może być podobnie. To znaczy, że zbudowanie uniwersum wokół zarówno gry, jak i filmów powinno się udać, bo jest to świat yy, kuszący.
1: No słuchaj, to co powiedziałeś właśnie, że jest ten świat ładnie zrobiony, że dobrze się gra głównym bohaterem. Nie musimy tak daleko szukać, bo mieliśmy w tym ro- w ubiegłym roku była też premiera gry z Uniwersum Władcy Pierścieni, gdzie grałeś Golumem. przez to był tak. dramat i skandal, że to w ogóle się no, ukazało w takiej no, formie. No były
0: tam rekompensaty finansowe. I, i teraz bajerę, pytanie, no. czy
1: dalej będą szli w jakieś gry komputerowe, skoro taki gniot został wypuszczony, a tu no, jest, to, jest
0: dobra gierka, więc jest też... To, to jest niestety pokłosie tego, że widzisz, no James Cameron czy osoby odpowiedzialne za Awatara wiedziały, że trzeba się dogadać z kimś, kto to zrobi dobrze.
1: Kto będzie wiedział jak, potrafił. Oczywiście
0: można było się pewno dogadać z kimś innym, no ale masz gotowca. Masz Far Cry'a Primala, który trochę był no jakby może nie, nie, nie wystarczy nałożyć kalki, bo oczywiście zmiany były potrzebne, no ale jakby masz Masz silnik, w masz bebechy. Tak. gotowe bebechy do przełożenia. Oczywiście trwało to kupę czasu, jakby i kupę pracy w to Ubisoft włożył. Nie, nie mówię, że nie.
1: No bo to też nie jest najnowsza gra. I,
0: tak, no ale no, trzeba powiedzieć, że no kto, kto mógł to zrobić lepiej, nie wiem. Nie wiem, czy komukolwiek by się udało, tak szczerze mówiąc, tak jak myślę teraz o tych grach, które wychodziły. No, no naprawdę byłoby ciężko. Avatar Frontiers of Pandora to gra, na którą yy, ja naprawdę mam do niej i wydaje mi się, że w ogóle zrodziło się coś w mojej growej głowie, nawet takiego sentymentalnego do tej gry. Ja nie wiem, czy ja do niej wrócę, myślę, że wątpię, ale wydaje mi się, że zostawiła ona w mojej głowie jakąś taką bardzo przyjemną szufladkę, że gdy za nie wiem rok, dwa lata, trzy lata być może wyjdzie jakaś nowa, to bardzo chętnie sięgnę po kontynuację tego co dzieje się we Frontiers of Pandora. Yy, głównie za sprawą tych wspomnień, które naprawdę się otworzyły w mojej głowie z, z 9. roku 2009 i pierwszego filmu Jamesa Camerona, ale trzeba powiedzieć, że wizualnie jest to gra na naprawdę wysokim poziomie i robi robotę. Dbałość o detale no jest zachowana fantastycznie no czuć po prostu klimat Pandory, czuć klimat filmów Awatara, czuć tą, to legacy, które James, James Cameron, Cameron chyba... Zostawiał, tam. I zostawiał, i mam wrażenie, że, że trochę I jakby że kontrolował go. to, co, co będzie się w tej grze działo. Tak lubię o tym myśleć. Yy, łącznie z, z tym, że po prostu w tę grę gra się dobrze. Znaczy, powiedziałem o tym satysfakcjonującym poruszaniu się naszym bohaterem, bohaterkom. To z jednej strony, ale tam po prostu jakby dzieje się, nie? W sensie nie masz takich momentów, że biegniesz i nie wiesz gdzie biegniesz i że nuda i że coś. Tylko naprawdę ten świat jest tak dopakowany i tak zadbany zarówno ze strony wizualnej jak i kontentowej, że ta gra się nie
1: nudzi. Ty grałeś na Playaku, prawda? Grałem na PlayStation 5. To, to ona prawda. musi naprawdę tam ładnie wyglądać, bo tutaj, żeby ją odpalić, tak, żeby wygląda jak na Playaku na komputerze. No to tam trzeba. <śmiech> można Tam trzeba mieć już maszynę. maszynę
0: Mówiłem o pierwszej osobie. Warto dodać, że gdy przenosimy się na naszego latającego przyjaciela, perspektywa zmienia się na trzecią osobę. Żeby było od razu wiadome, tak. że. Co też sprawia, że eksploracja tego świata jest o wiele przyjemniejsza po prostu z tej perspektywy trzecioosobowej, gdy przemierzamy go w przestworzach. To też super zabieg, mam wrażenie, że jednak... Wiesz, no, Widzisz czy, cały tak.
1: postać z tym latającym stworzeniem, tak?
0: No i c- czego ja się mogę czepić, mój drogi? No mogę się czepić tej fabuły, bo jednak... No nie wiem, no można tam było chyba poszaleć trochę. No chyba, że zaraz wyjdzie trzeci film i się okaże, że właśnie... No, to nic nie zmieni już w perspektywie graczy, którzy już w to zagrali. No to prawda. Więc e, ja bym się trochę czepnął, ja wiem czemu, bo to musiało być trochę zachowawczo, no bo to gra ma być dla wszystkich i w ogóle i ci, co nigdy Bez nie Bez ograniczeń, no, tak. To... tak jest, dobra, kumam. Co nie zmienia faktu, że gdybym miał się czegoś przyczepić, to trochę bym się tej fabuły przyczepił, ale według mnie ona nie jest najważniejsza. w w tym przypadku. Najważniejsza jest Pandora. Najważniejsza jest Pandora i dobra zabawa. To, czego mogę się czepnąć i powinienem się czepnąć jako starszy pan, który trochę o tych grach tutaj mówi na antenie, to jednak podobieństwo do Far Crya. Ono może być zarówno zarzutem, jak i plusem. To
1: właśnie miałem powiedzieć, że wcześniej mówiliśmy, że to dobrze w sumie, a teraz... No ale z drugiej strony,
0: gdy rozpatrujemy to, że jest to po prostu nowa gra, no to można powiedzieć, że jest to trochę minus, no bo jednak od nowej gry wymagasz nowych rozwiązań.
1: Nowych mechanik, tak.
0: Te mechaniki są po prostu przeniesione w pewnych przypadkach albo delikatnie zmienione na potrzeby po prostu awatara, co nie zmienia faktu, że jakby jeżeli jesteście bardzo zaprzyjaźnieni z serią Far Cry, to na pewno zauważycie to, o czym mówię. Czy coś jeszcze powinienem dodać? Albo o coś chcesz dopytać, panie Łukasz? Cena. Sprawdzam, ile to kosztuje. No myślę, że już powinniśmy być przed jakimiś obniżkami delikatnymi. No wiesz, no, triple A od Ubisoftu. No, trzystówki pewno. Tu nie ma. I
1: proszę, o, proszę pana, tutaj na konkuter widzę, że można jakieś lepsze promki trafić, ale tak, 250-300 zł, no to taka cena No
0: to ta gra wyszła na początku grudnia bodajże, się nie pamięć, nie zawodzi, więc to jest dosyć świeża rzecz. Nie zmieni to w waszym życiu nic, jeśli zbytnio na nią nie czekaliście, żeby poczekać na promkę. To tak. Mówię wprost, w sensie to nie jest gra, w którą trzeba już zagrać. Ale gdy przyjdzie sezon ogórkowy, mój drogi, to będzie ci cisnąć. I nie będzie w co grać, to myślę, że Avatar Frontiers of Pandora jest świetnym tytułem na kilkadziesiąt godzin spędzonych w fantastycznym księżycu, jakim jest Pandora. No i to z tą Pandorą was chyba zostawiamy już. Łukasz Barwiński. Kamil Michałowski. Słyszymy się w przyszłym tygodniu w tutorialu. Pa! Hejka!